Hej, vi är inne i den här serien om den heliga ande och nu ska vi tala om andens stop. Det är del 9 den här gången. Jag heter Runeborgsö och tycker det är fantastiskt att kunna komma ut till dig på det här sättet med den här undervisningen. Vi ska gå till apostelgärningarna och vi ska läsa vers 1. Nu har Jesus dött och han har stått upp igen. Och vi har talat om det i den här serien tidigare om hur lärjungarna såklart förväntade sig något annat än det som blev själva utfallet av Jesu liv och tjänst på jorden. Han hade försökt att förbereda dem på att han kom att lämna dem. Att den tanken de hade om att han skulle bli en kung i Jerusalem och upprätta riket i Israel. Det var inte riktigt det som Jesus hade tänkt. Han ville upprätta sitt andliga rike på jorden som han sa till Pilatus att mitt rike det är inte härifrån liksom ett annat rike och detta rike det har sin liksom det, det genom den helige ande och det var liksom det konceptet som Jesus ville ge till sina lärjungar när han står upp igen ifrån de döda så kan man ju tänka att lärjungarna fick lite nytt mod och hoppades att okej okay, nu Jesus är det då nu det ska hända och det är lite så här man ser i skriften att de fortfarande efter Jesu uppståndelse uppståndelse har det här hoppet om att han ska sätta sig i Jerusalem, sätta sig i Israel, upprätta riket. Juden hade väldigt svårt att förstå det här med att världen skulle få ta del av den välsignelsen som de hade fått ta del av i och med Jesus Kristus. Deras perspektiv begränsade sig till Israel och den judiska världen. Men Jesus, hela skriften var så full av att Kristus Messias skulle bli till välsignelse för folkslagen och nationerna. Det som började i Israel skulle sedan ta sig väg hela vägen ut i världens ände. Och även om de hörde Jesus säga detta innan han lämnade dem så fastnade på något sätt inte i deras tankar. Men Gud vill nå ut i världen. Han vill ut i nationerna. Han är ute i din och min värld och alla andra världar som finns där ute. Och därför behöver vi den heliga ande. Det står i vers 4 i apostelgärningen 1. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och här måste vi veta lite vad Jesus talar om. Om vi går till Johannes evangeliet. Och så ser vi då. Mot slutet av Johannes evangeliet i kapitel 20. I kapitel 20 och på eh, vers 22 så säger Jesus så här. Eh, eller så står det så här. Johannes evangeliet 20 och 22. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa. Ta emot den heliga ande, sa han. Så Jesus efter sin uppståndelse, nu har han ju förberett hela frälsningsverket. Han har tagit synden på sig. Han har blivit straffad för synden. Han har stått upp igen från de döda. Han har tagit nycklarna till döden och dödsriket ifrån djävulen. Han har vunnit en fullkomlig seger. Han har tagit all synd, skuld, sjukdom, förbannelse och mänskligt lidande in i sig egen kropp. Och befriat mänskligheten från från de länkor, ok och förbannelse synden hade dragit över dem. Det hade han gjort. Nu kunde man bli frälst, fött på nytt. Och de första som får erfara det här, det är ju lärjungarna själva. 
de kommer till tro på honom efter hans uppståndelse när han har utfört sitt frälsningsverk i himlen och gjort rening för alla människors synder så kommer han ner till jorden och uppenbarar sig själv för mig för sina lärjungar igen och något av det första som händer då när de såklart har kommit till tro på honom det är att han andas på dem och så säger han Ta emot den heligande och i den ögonblicken så är de födda på nytt och Guds ande har tagit boning i deras ande. Nu är de Guds barn och den heliga ande, Guds egen närvaro har fyllt deras inre och det har blivit ett heligandes tempel. Och det är fantastiskt, det är underbart. Då har man fått ta del av det eviga livet, då är man förenad med sin fader i himlen och då kommer man till himlen om man skulle dö. Men så säger Jesus lite senare att vänta här i Jerusalem till att ni ska få det som är lovat säger han. Så det finns och då talar han om dopet i den heliga ande. För ni ska om några dagar bli döpta med den heliga ande. Så han har andats på dem och säger ta emot den heliga ande. Och nu säger han så om ett tag så ska de också bli döpta i den heliga ande. Och det är vad vi har talat tidigare om i den här serien. När vi har läst Johannes evangeliet kapitel 14 i vers 17 så säger Jesus om den heliga ande att han ska vara hos oss och han ska vara i oss. Två dimensioner av andens närvaro i våra liv. Det ena är i oss, där vi har talat så mycket om i den här serien om hur anden låter andens frukter ta eller form i våra liv att låta oss växa in i den identitet vi har i Kristus. Han leder oss på Guds vägar och så vidare. Men han är också hos oss, över oss. Han är smörjelsen som kommer över oss så att vi kan leva ut dessa övernaturliga gärningar som, som Kristus själv vandrade i och levde i. Jag ska bara hålla, om, vi, om vi bevarar fingret i kapitel 1 så ska vi läsa kapitel 10 bara. Kapitel 10. Och vers 38, den här kände vers, om hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Så Gud kom över Jesus i hans dop när anden kom över honom och han kunde gå ut och göra gott och bota alla som var under djävulens våld. Varför? För Gud var med honom. Andens smörjelse som kommer över oss i andedopet, det är anden som lägger sig över oss med kraft så att vi kan leva det övernaturliga liv som hans vittnen. Jag har berättat i en tidigare episod om hur jag blev fylld med den heliga ande. Två dagar efter att jag blev frälst så, så bad den person som vittnade för mig om Jesus, han bad mig bad för mig så jag kunde bli fylld med den heliga ande och jag drabbades av Guds övernaturliga, underbara kärlek och kraft. Jag blev, blev fylld med hans ande, det välde igenom mig. 45 minuter låg jag utslagen på en soffa och Guds underbara kraft var det liksom bara forsade igenom mig det var kärlek, kraft, närvaro det var Gud som person genom sin ande bara drabbade djupet av mitt inre och jag förstod att Gud fantes att han älskade mig det var bara en wow upplevelse av dimensioner och därifrån så var jag en förvandlad människa och därifrån så hade jag fått tongotal 
att jag liksom kom i, kom i ga, gasen för Herren. Man sattes i brand och det är det som är underbart. Det står ju om Jesus att han ska döpa oss i helig ande och kraft står det. På den tiden så jobbade jag nätter på en bensinmack och eh, jag, var ju, jag var ju liksom fylld av min upplevelse. Så jag vittnade för kunderna som kom på nätterna och vanligtvis så var ju det taxichaufförer och, och inte alla, det vill säga de absolut flesta var inte alls intresserade vad jag hade att berätta en så att jag inte kommer hit för att lyssna på det här och så sa han till mig de ville ha en, en korv och lite diesel och en kaffe och, och liksom bara en liten rast i taxiåkandet men en taxichaufför, en ung kvinna Trude heter hon, ljusårig ung kvinna hon var intresserad så där kunde jag ösa ut min nya kunskap och vittnade och berättade om det jag hade lärt mig eh, om Jesus och min egen upplevelse med honom det är underbart, när man har döpt med den heliga ande och berört av den heliga ande så vill man bli ett vittne för Kristus och vid ett tillfälle så kom hon in på bensinmacken och då var hon helt röd i ansiktet och det rann ifrån ögonen och rann ifrån näsan på henne och jag frågade henne vad har hänt med dig så här? och då berättade hon att hon hade en torgasballong i bilen i tillfälle rånare och hon hade testat den här ballongen eller, eller, eller sprayen men hon hade gjort det mot vinden så all torgas blåste tillbaka in i ansiktet på henne som kom in på bensinmacken och kunde knappt se så här och, och utan att jag tänkte på det, jag var en helt ung nykristen så bara kom det utifrån mitt inre jag kan be för dig, sa jag och hon, jaha, sa hon lite förvånad så där. Och då tog jag med henne in på där vi hade ett vilorum för, för taxichaufförer på, bak i, i, på stationen. Och så tog jag med henne där och så satt hon sig på en stol och så tog jag hennes hand. Och jag, jag var ju helt oerfaren i det här men jag tog hennes hand och, och plötsligt så såg jag på henne hur hennes ansikte började skaka. Och helt uppenbart så var Guds kraft över henne. Och så försvann hela smärtan och hon blev helt normal i ansiktet. Och hon var chockad och jag var chockad för Guds ande var i rummet. Och så sa hon så här, kan du be för min kompis också sa hon. Och vet du, när hon sa det så kom det ett norskt tjejnamn upp. Det var som en, som en luftbubbla i vatten. Woop, kom så upp så här. Och så hörde jag i mitt huvud. Trine hörde jag. Så då sa jag det till henne. Heter din kompis Trine? Sa jag. Och hon bara. Hur visste du det? Sa hon. Och då sa jag. Gud sa det nu. Och hon bara. Hon fattade ingenting att Gud kunde tala till mig på det sättet. Och för att vara helt ärlig fattade jag inte det riktigt själv heller. Jag tyckte det var helt fantastiskt att uppleva det vi upplevde. Och så fortsatte information om denna Trine att komma upp i min inre. Eh, om att hon var narkoman och haft olika problem och så vidare. Och jag frågade Trude då om det stämde. Och det stämde. Så då kunde vi be för Trine. Och det var ju fantastiskt att vi kunde be för Trine. Men jag tror ju att det här först och främst var ett tecken till Trude om att Gud fantes. Hon var lite så här trög, vittnat för, så att det här sa mer än en miljon av mina ord kunde göra. Och sen så, hon fick ett nytestament, jag tog henne med ett möte till min kyrka och så tappade jag kontakten med henne. Och så gick det ett och ett halvt år och så var jag på bibelskola i Uppsala och så fick jag ett brev från Alaska. 
Och när jag öppnade det så började det med halleluja med stora bokstäver och då var det från Trude och hon berättade att hon hade tagit med sig nytestamentet när hon åkte till Alaska och fyra månader in i sin resa i Alaska så när hon hade läst det här nytestamentet så blev hon frälst och sen så hade hon försökt att få tag på mig vilket hon inte gjorde förrän dag ett och ett halvt år efter att vi hade troffat varandra för att berätta då så till slut så kom brevet fram till mig och jag fick veta att Trude hade blivit frälst. Och Trude hade verkligen inte blivit frälst om inte Guds ande hade penetrerat situationen och uppenbarat Guds gärningar. Och där därför vi behöver den heliga ande, för att han vill uppenbara Guds kärlek och Guds kraft och övernaturlighet. För det överbevisar människor så att de kan komma till Kristus. Jag var bara för några veckor tillbaka så kom det en, en ung kvinna till vår kyrka. Hon hade tagit kontakt med en kompis till mig för hon hade sett honom på Instagram. Han har mycket följare på Instagram. Han lägger ut olika meddelanden. Och så frågade hon om det fanns någon kyrka hon kunde döpa sig i för att hon hade själv kommit till tro några månader tidigare. Och så berättade han om mig och hon var lite skeptisk till livets ord. Och så, det ska man inte vara skeptisk till livets ord. Det är en fin församling. Jag har varit där nu i många, många år. Eh, och, men så hon så, men hon kom där ändå. Och så mötte jag henne där. Hon var lite försiktig när hon kom in så där och vi satt och pratade den kvällen. Och så, innan hon skulle gå och prata om sin tro och hur hon kom till tro. Och jag berättade lite utifrån mitt perspektiv och så vidare. Och så skulle hon lämna då den, den, den kvällen. Och så frågade jag, kan vi bara be en liten bön innan det går, sa jag. Och det är absolut. Och så, bara, och så kände jag Guds ande kom ned över mig. Och så visste jag, Gud vill göra någonting. Och, så, och då öppnade jag mitt hjärta. Och vi har talat om det, att anden blåser in i en situation så som man vill. Och ut ur situationen så som man vill. Vi vet inte varifrån han kommer eller varifrån han går. Men vi kan höra hans röst. Så jag ställde in kanalerna för att fånga upp signalen ifrån den underbara hjälparen, den heliga ande. Och så kände jag, hon har ont i knäna. Så då sa jag det. Har du ont i dina knä, sa jag. Ja, det hade hon då. Så bad vi för hennes knä. Och när jag bad för hennes knä så kände jag hur anden kom över henne. Så då tog jag hennes händer och stod framför en fåtölj. Och så sa jag bara, ta emot från Gud nu. Och så bara en helig ande kom över henne. Och så började hon svaja. Och så ramlade hon omkull ned i fåtöljen. Och så visste jag, åh Gud, du mötte henne nu. Och så är det. Det är så mycket vi skulle kunna säga, men det kommer aldrig att nå in på samma sätt som anden når in på. Jag måste berätta ett annat vittnesbörd. Jag var reste en period väldigt mycket till Afrika. Och då behövde jag gå på en ambassad till ett östafrikanskt land här i Stockholm. För att få mitt visum. Och då var det en kvinna från Kenya faktiskt på den ambassaden som alltid behandlade min visumansökan. Så jag började lära känna henne lite grann och skämtade med henne och så vidare. Och så, och så vid något tillfälle så hon förstod vem och vad jag var och varför jag åkte till Afrika. Så vid ett tillfälle så frågade hon faktiskt om jag kunde be för henne. Hon ville ha hjälp att sluta röka. Och så... Och, och, så, och så sa jag, det kan jag göra, så Och så gick vi in på väntrum och så låste hon dörren. Och så jag var själv med henne inne på väntrum där och kände mig lite konstig där. Och så ställde hon sig så här och så skulle jag be för henne. Och så 
la jag händerna på hennes huvud och så kom Guds ande över henne så hon sjönk om kul ned i en fåtölj och låg rakt ut här inne på ambassaden så Gud kom över henne och så är er det med den heliga ande han älskar människor och han älskar komma över människor och möta människor och när vi är er själva fyllda med den heliga ande vilket kommer till oss genom andedopet så kan vi faktiskt få medla Guds övernaturlighet till vår omgivning och Herren älskar det han verkligen älskar att beröra människor och han vill sätta oss i stand till att kunna möta dem med deras behov och där står det vidare då om vi läser i apostlarna kapitel 1 Vers 6 så står det, när de nu var samlade frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? De släpper ju aldrig tanken på det här, att det var det här Jesus skulle göra. Och då säger han, han svarar dem, det är inte er sak att veta vilket tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi ska få bli kraft att inte bara vittna men bli vittnen. Det viktigaste anden gör det är att skapa oss till levande vittnen. När människor ser på oss och våra liv så ser de du är ju annorlunda. Du lever annorlunda, du pratar annorlunda, du reagerar annorlunda. Du är bara annorlunda och våra liv vittnar om den som bor inom oss. Detta är det viktigaste den heliga ande gör. Han gör oss till små kristuser som lever som ljus i den här världen. Som Frans av Assisi sa, vi ska alltid få kunna evangelium, men om nödvändigt med ord. Det är våra liv som får kunna mest. När jag gick en bibelskola i 88 så sa en evangelist Du behöver ingen traktat. Du är traktaten, sa han. Och så är det. Vi är levande vittnen. Men där ska vi också predika. Och vi ska lägga våra händer på människor. Och vi ska få medla Guds övernaturlighet till människor runt oss. Halleluja! Och då i apostelgärning kapitel 2 och i vers 1 så ser vi ju fullbyllelsen som Jesus sa. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska bli mina vittnen. Varför har vi den heliga andes övernaturliga kraft? Varför döps vi med den heliga ande? Varför har vi fått tungotalet? Det är ju inte för att vi ska stänga oss in bakom våra kyrkor. Det är ju för att evangeliet ska nå ut i vår omvärld. Det är ju för att vi ska kunna utrustas till att vittna om Jesus till människor som ännu inte tror. Det är ju för att vi ska gå ut och få kunna om honom till världen på utsidan. Och nu måste ju församlingen vakna upp. Vi är inte till bara för att lösa organisatoriska frågor inom våra egna byggnader. Vi är till för att gå ut på gatorna. Vi är till för att få kunna om Jesus där ute. Han kommer tillbaka och vi måste förbereda världen på hans omkomst, ankomst. Därför har vi den heliga ande. Och det finns så många dimensioner av den heliga andes övernatt som vi aldrig kommer att att uppleva om vi inte kliver ut i denna kallelse. Jag måste innan jag tar pingstagen så måste jag faktiskt gå till Ezekiel kapitel 47. Det talar ju jag ska bara försöka illustrera vad det här handlar om. Ezekiel kapitel 47 där får Ezekiel en vision av det kommande templet och det är ett tempel som står i full strålglans där i Israel. 
Och så står det om en, 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 en elv med levande vatten som rinner ut ifrån tältet och österut i den judeiska öknen och ned i döda havet. Och templets fasad är vänt österut. Och vad om du kommer till Tempelberget idag och vänder dig österut, vad ser du? Du ser Judén och så ser du det som för Israel på den tiden var nationerna, hetitterna och emonitterna och ammonitterna och, och alla andra itter som representerade nationerna. Västerut var ju bara Medelhavet, men österut var nationerna och templet var vänt österut. Det var vänt ut emot nationerna och det är ett budskap till dig och mig idag att vi måste vända vår kristna aktiviteter ut mot nationerna. Vi måste vända våra kyrkor ut emot nationerna. Vi måste vända våra egna liksom aktiviteter och, och efforts ut mot nationerna. Vi kan inte bara stänga oss inne i våra egna kyrkor. Jesus gav en missionsbefalning innan han lämnade den här jorden. Och han sa därför behöver ni få andens dop för att ni ska faktiskt göra det som jag kallade er att göra. Nämligen att gå ut med detta evangelium. Så här har vi då ett tempel som har vänt österut i Ezekiel 47 och så följer vi hur profeten, först så står det då om i vers 1 så står det om vattnet som flöd ner under husets sidor och söder om altaret. Det rinner fram under husets tröskel på östra sidan. Så det här är superintressant. Men han står inne i templet och så ser han ett vatten som rinner på utsidan under tröskeln österut. Och när han går ut ur templet, ut i vattnet, så leder ängeln honom djupare och djupare ut i denna ström. Och så följer han denna strömmen, du kan läsa sekel 47 själv. Och så ser han hur detta vatten, blir han kommer djupare och djupare. Och det stiger tills han är så djupt att det inte längre går att kontrollera. Han måste bara ge upp och följa strömmen ut, österut. Och så ser han hur det här allt som kommer i beröring med detta vatten kommer till liv, står det. Det är frälsning och helande och upprättelse i detta vatten. Det står fiskar och fiskar hela vägen från Engedi och norrut längs med döda havet. Det finns ingen fisk i döda havet men för det att detta levande vattnet kommer i beröring med detta döda vatten så kommer det till liv. Det kommer fiskar. Det växer träd upp längs med elven står det. Detta är ett övernaturligt vatten som skapar liv och frälsning. Vad då? Det är såklart en helig ande. Men så är det ju så att Profeten, när han står in i templet så är han törskod. Han har ingen erfarenhet med detta vatten. Det är först när han kliver ut ur templet, österut mot nationerna, så kommer han ut i strömmen. Och det finns en orsak till varför den heliga ande har slått in i kyrkan. Varför vi är döpta med den heliga ande. Och det är ju för det att evangeliet ska ut till nationerna. Och vi får inte hålla detta borta ifrån dem. Gud sa, Jesus sa till lärjungarna att mig är gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döpan dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag har befallit er. Och säg jag är med er, säger han. Alla folk, sa han. Och vad gjorde lärjungarna? Stannade i Jerusalem. De åkte inte ens ut i Israel. 
De stannade och stannade. Det var underbart att se hur frälsningen spreddes ut bland judarna. Och tusentals på tusentals samlades i templet. Och de kom sig inte ens ut i Judén. Förns förföljelsen slog in. Och Jakob Johannes bror dödades. Och Petrus blev tatt till fånge och skulle dödas. Och en ängel fick rädda honom. Och så står det om en förföljelse som förskingrade hela församlingen. Alla gick ut i Israel och började predika i stad efter stad. Så kom Filippus till Samarien. Och Samarien tog emot ordet. Och så spriddes evangeliet ute i öst till kuststaterna. Och så fick Petrus skaka sig loss ifrån sin trevliga tillvaro i Jerusalem och bli den Gud hade kallat honom att vara att vara en apostel ut i den judiska världen. Och så tog han sig till Joppe och där uppe i Caesarea så var det en romersk hövedsman som, som, som hade liksom respekt för Gud och som bad till Gud och, och, och Petrus är där i Joppe och han får en syn av en vit stort lakan fullt med alla världens ljud. Slakta ett, säger Gud. Och Petrus säger, borte, borte, borte. Jag har inget orent har kommit in i min mun, säger han. De hade ännu inte fattat vad Jesus hade försökt att säga till dem. Det här ska ut i världen. Ni måste se till att ni inte stannar kvar med det här i era små kyrkor och i Jerusalem. Men det var så sekt och så trögt. Och till slut så tog han sig till Caesarea och blev chockad. När han och han och judarna som kom dit och såg hur anden föll på hedningarna så fick de ursäkta sig senare i Jerusalem. Och han stod där, det var världens sämsta predikan han hållt när han kom till Cornelius och sa att Ni vet ju att jag som jude inte kan stå här ibland er, men när jag först är här så får jag väl ändå predika detta budskapet till er. Och så talar han om Jesus och så drabbas hedningarna av den heliga ande och så får han åka hem till Jerusalem. Och be om ursäkt för att han har talat och gjort det Jesus hade bett honom att göra. Och på det sättet så började evangeliet pressa sig in i den hedenska världen. Och så blir det Antiochia och så... De kan ju inte rå med det, men det har blivit väckelse i Antiochia så Barnabas får åka upp dit och få ordning på det så att de kan liksom förmedla sin kunskap och erfarenhet. Och så ifrån Antiochia så har vi hela storisen om Paulus och hela Kalabaliken som leder till att den romerska världen äntligen får evangeliet. Men vad det tog tid förrän det Äntligen börjar hända. Och vi har inte blivit någon mindre tröga idag. Vi är döpta i den heliga ande. Vi talar i tunger Och vi stänger oss in i kyrkorna. Och tappar så mycket av den dimension som den heliga ande har för oss. Han har smord oss med kraft. Så att vi kan gå omkring och göra gott. Och bota alla som är under djävulens våld. Om Jesus gjorde det så har han sagt att när den heliga ande kommer över oss. Så ska den som tror på mig göra de gärningar jag gör och även större gärningar säger Herren så den andens dop är till för missionsbefallningen och vi har fått ta del av detta Amen